0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen Podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjels Bot u bij over de laatste ontwikkelingen.
1: Welkom bij de Slim Leasen Podcast. Deel 10 van de Slim Leasen Podcast. Elske en Arjels, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel, Volker. Goed dat jullie er zijn. We hebben het vandaag over alternatieve mobiliteit... zoals e-bikes en elektrisch rijden. In het Engels hebben ze het dan ook uh, wel over... battery electric vehicles. Kortweg BEV. Maar laten we beginnen met de e-bikes. Want, Arjos, hoe organiseer je een goed e-bike beleid... binnen je
2: organisatie? Ik zou zeggen... Bekijk even met z'n allen wat de vele voordelen zijn aan de e-bike. Zorg dat je wat mensen hebt die het omarmen, die er graag mee aan de haal gaan en de voorloper willen zijn. En maak het toegankelijk. Zorg dat je uh, fietsen kunt uh, proberen, dat mensen de ervaring mee op kunnen doen, zodat je die angst voor het onbekende, noem ik het maar, uh, wegneemt. En zo kun je gestaag een heel mooi beleid uh, introduceren. Elske,
1: hoe kijk jij eigenlijk aan tegen een e-bike beleid binnen de organisatie? Ja, ik denk wel dat
0: je er als bedrijf over na moet hebben gedacht. Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat je een hoop verantwoordelijkheid gewoon bij die medewerkers zelf uh, kunt leggen. Zij kunnen best zelf voor die e-bike zorgen. En uh, ik denk ook dat het goed is om dat te doen. Omdat je ze dan, als je ze zelf meer verantwoordelijk maakt, dan gaan ze die verantwoordelijkheid ook meer voelen. En ja, kijk als je iets krijgt, hoe waardevol is het dan? Terwijl als je er zelf allemaal moeite voor moet doen. Ja, je hebt zelf die e-bike gekocht en je hebt hem zelf uitgezocht en je hebt hem zelf uh, in de schuur gezet. Ja, dan ga je hem in mijn optiek ook sneller gebruiken. Dus ik denk dat je als bedrijf best wel behoorlijk veel verantwoordelijkheid daarvoor bij de medewerker zelf mag leggen. En dat je echt niet alles voor ze
1: hoeft te verzorgen. Is dat denk je ook de enige weg om een succesvol e-bike beleid te hebben binnen de organisatie?
0: Er zijn altijd meerdere <laughs> wegen die naar Rome leiden. Ja. <laughs> maar goed, uh, Arjels Kijk. had het net over die voorlopers. En uh, ik denk wel dat de ambassadeurs belangrijk zijn in je organisatie. Maar ja, ik denk wel dat als je, ze niet, als je mensen gewoon niet zelf verantwoordelijk maakt, dat ze uiteindelijk uh, het maar half gaan doen. Dus ja, inderdaad.
1: Want jij kijkt er heel dus anders tegenaan. Nou, precies.
2: Ja, maar wat helpt is natuurlijk ook als je naast bijvoorbeeld een aantal uh, demofietsen, als je ook zorgt dat je je accu'tjes kunt opladen. En bijvoorbeeld misschien voor een aantal douches kunt zorgen. Zodat, uh, hoewel je volgens mij minder gaat zweten van een e-bike dan van een gewone fiets. Dat is waar. Maar het helpt allemaal om die acceptatie te vergroten. En laten we niet vergeten, er kleven heel weinig nadelen aan e-bikes.
1: voordat we het daarvoor gaan hebben, okay. is het dan ook de, de verantwoordelijkheid
2: van de werkgever om te zorgen dat alles gefixt is voor die e-bikes? Uiteindelijk is het een beetje de mix van twee werelden. Maar het helpt wel. hè. En als je als organisatie doelstellingen hebt... om je medewerkers te faciliteren, vitaal te laten zijn... duurzaam te laten reizen... dan moet het een beetje van twee kanten komen, vind ik. Toch wel. Dan moet je ook als werkgever zeker stappen zetten. Wordt er eigenlijk
1: al veel ge-e-biked in, uh, in Nederland... Ik zie jou knikken. Ja,
2: dat is echt. Uh, de
0: e-bike heeft echt een opmars gemaakt in de afgelopen jaren. En, uh, en het is gewoon. Weet je, tuurlijk was het in, het in het eerste jaar. Tweede jaar misschien ook nog wel. Alleen maar voor hè, de bejaarde die niet meer zo makkelijk kon fietsen. Maar tegenwoordig is de e-bike gewoon een integraal onderdeel van het woonwerkverkeer. Dat is echt. Uh, en, en niet alleen uh, hè, de dertiger, veertiger die lekker naar zijn werk wil fietsen. Maar ook alle, nou niet alle, maar een heleboel scholieren hebben een e-bike. je hebt nog steeds scholieren die. 10, 15 kilometer naar school moeten fietsen.
1: Allemaal op de e-bike. Is dat niet hartstikke duur dan? Want zo'n e-bike kost toch echt wel een stuk meer dan een uh, oma fiets... die je uh, nog ergens kan scoren?
0: Dat... Kost best wel wat geld, maar als je als scholier, dan, dan help je ouders vaak met zo'n fiets aanschaffen. Waar zet je het tegen ouders... tegenaf? Hè? Tegen een ja.
2: gewone, gewone oma fiets om die het vast te houden? Of zet je het af tegen een OV-abonnement? Ja, wat ja. kost een bus of ja. een, ja, een elektrische scooter misschien wel? Ja, dus dat het is maar net uh, vanuit welk perspectief je het bekijkt.
0: Kijk, en zeker uh, als je het hebt over de werkende mens, dan is de e-bike vaak een oplossing tegenover een auto. Nou, een auto is sowieso duurder. Dus wat dat betreft, is het dan een heel
1: financieel gunstige oplossing? Wel leuk dat je dat ook noemt, inderdaad. Dat het vroeger nog een beetje was voor de wat meer senioren fietsers ja. op de weg, inderdaad. Dat je dan was ingehaald door een omaatje. En dat je dacht: van, ja. hoe kan dat nou weer? Ja. Ik zie ze nu heel vaak ook met de bezorgfiets rondrijden ja. in de stad. Dat is ja. eigenlijk ook wel heel normaal.
0: En dat heeft ook als reden dat er steeds minder jongeren um, een, een scooter- of een bromfietsrijbewijs gaan halen. Dus die um, bezorgdiensten, die, die, daarvoor is het steeds lastiger om, uh, om scooterrijdende jongeren te krijgen om de pizzas te bezorgen. En dan kunnen ze ze wel zo op zo'n e-bike zetten. Niet zo'n hele snelle, hè? niet zo'n speedpeddlek, uh, maar wel uh, de gewone e-bike. En dat gaat in de stad, is dat
1: natuurlijk fantastisch. Heel eventjes hoor: speed, pedelec, gewone e-bike, iOS. Wat zijn de
2: verschillen ja. in die e-bike? Ja, heb je, Laten we zeggen dat je drie soorten fietsen hebt. Je hebt er natuurlijk nog meer, maar laten we zeggen drie soorten fietsen. Een fiets waarbij je zelf trapt, zonder trapondersteuning. Een fiets, de gewone e-bike, die heeft een accu. En afhankelijk van welke stel, instelling je op je stuur uh, aangeeft, krijg je iets of meer of minder trapondersteuning. En daar kun je tot 25 km per uur mee fietsen. En als derde, dat is de uh, speed pedelec, Dan heb je, zeg maar, de dat is ook wel vaker de duurdere categorie. Dat is die fiets. Dan heb je wederom een accu- en trapondersteuning. Maar die kunnen tot 45 km per uur. Dan zit er een, een nummerplaat, een kenteken, sorry, moet ik waarschijnlijk zeggen. Uh, achterop je fiets is die verzekerd. Uh, en heb je een helmplicht. Okay. En die gaan dus echt vrij stil, 45 km per uur. Dat heeft voordelen en mogelijk ook...
1: Helft, moet, je moet je daar ook een, het, uh, een rijbewijs voor hebben voor zo'n speed
0: Nee, Volgens mij al... moet je zo'n bromfietsrijbewijs ja, uh, gewoon Achteren. hebben. En als je een autorijbewijs hebt, dan mag je ja, ook als een mag je er ook, rijden. Ja. ja, dat klopt. Maar, ja. maar dat is natuurlijk voor ja. de
1: bezorgers. Want die hebben misschien nog geen rijbewijs. Omdat ze nee. nog, nou, nog geen zijn. Ja, dus niet meer dan, dan een,
2: regulier, een, een gewone e-bike. Tenminste, met een ja. bakje voor of achter waar de spulletjes in gaan. Maar niet een high-speed paddellag. Goed om te weten
1: dit inderdaad. Want dan kan je ze dus herkennen op straat. En dan zie je ze met een helpje. Dan denk je, ja, en dat is een speed pedal. Dat is een snelle, Dat is geen e-bike zomaar inderdaad.
0: Dit is de Slim lease. De podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot.
1: Waarom zou je eigenlijk een e-bike willen, Arjols?
2: Nou, er zijn verschillende redenen voor. Vanuit de gedacht zou je dus uh, fiets willen... omdat het uh, hip is, je hoort erbij... dat het gezond is om buiten te zijn en te bewegen. Het regent namelijk statistisch gezien niet zo heel vaak... als je naar je werk gaat of weer terugreist. Mm -hmm. um, het is vanaf 1 januari 2020 fiscaal heel aantrekkelijk om een fiets van de zaak te krijgen... omdat de bijtelling op de fiets van de zaak naar 7% gaat. Je kunt dan echt voor 4, 5 euro in de maand een hele mooie e-bike rijden. Dus daar ligt het dan zeker ook niet aan. En het is natuurlijk heel uh, milieuvriendelijk, heel duurzaam.
1: Ja, jij schudt eigenlijk zo uit de mouw. Zijn er ook uh, redenen om het niet te doen, Elske?
0: Nee. Ik, nou. uh, nee, ik denk niet dat er redenen zijn om het niet te doen. Alleen niet voor iedereen is het geschikt. Hè. Als jij uh, 30 kilometer van je werk woont... dan is het zelfs op die speed pedelec best wel een behoorlijke afstand. Dus uh, dan kost het heel veel tijd om met de fiets te gaan. Alhoewel ik mij ook een Belg herinner die, die op de gewone fiets gewoon vier uur naar zijn werk heen... en vier uur naar zijn werk terugreed. Maar dat doet de gemiddelde persoon doet dat natuurlijk niet. Dus uh, uh, ja. als jij op fietsbare afstand woont... en met de uh, ele gewone elektrische fiets is dat tot... 15 kilometer. En met speed pedelec kun je wel tot 25 kilometer. Dan is de fiets altijd een hele goede oplossing wil niet zeggen dat je elke dag op die fiets moet komen. Want je kunt er best voor kiezen... Hè? op het moment dat je afspraken hebt... of je moet een hoop spullen meenemen. Dat gaat Kinderen. Wat Kinderen, inderdaad. Dat gaat wat minder makkelijk op, op de fiets. Uh, ik was zelf afgelopen vrijdag op de elektrische fiets... en toen uh, moest ik allemaal spullen meenemen... voor een workshop die ik uh, zeg maar op maandag ging geven. Dus daar reed ik met mijn grote tas en mijn fietstas. En nou, ideaal is anders. Maar um, uh, die keren dat je gewoon een kantoordag hebt... Hebt. Kun je gewoon prima op de fiets. En dat zou ik ook mensen wel willen adviseren. Hè, denk niet meteen, oh, ik moet alleen nog maar op de fiets. Nee, Elke ga gewoon... dag. Ja, inderdaad. Hoeft niet. Nee. hoeft niet. Ga gewoon een dag in de week op de fiets. Dan heb je alweer 20% van je CO2-uitstoot gereduceerd.
1: En als je daar dan voor kiest, waar moet je op letten als je zo'n e-bike of pedelec gaat aanschaffen? Of regelen via de zaak?
0: Je... Ja, als, als, als bereider van die fiets moet je hem gewoon goed uitproberen. Je moet even een fietsenzaak vinden waar je hem echt misschien wel twee dagen mee uh, kunt nemen. Um, voor die werkgever is er verder niet zo heel veel per se te organiseren. Dat zei ik al. Ik zeg, uh, neem, uh, leg het meer bij je werknemer. Misschien wil Arjels uh, straks nog wat vertellen over wat die werkgever allemaal ja. uh, kan organiseren. Maar ik zou vooral zeggen van probeer hem goed uit. Want de ene e-bike en de ene speedpedelek is echt de andere niet. En uh, dat heeft ook heel erg met persoonlijke voorkeur te maken. Je hebt middenmotor, je hebt achtermotor. Je, je moet dat echt even uitproberen.
1: Even voelen hoe ja. dat Ja, ja je, uh, je moet het echt wel even
2: ervaren. Daarom zijn die demo's. Die, ja. Probeer fietsen altijd een, uh, een goed punt. Maar er komt wel iets meer bij kijken. Zeker vanuit de zaak. Dus het is één, eh, laten we zeggen kopen. Uh, maar het is eigenlijk bijna net als met een auto. Kopen is één, maar blijven rijden is twee. Mm -hmm. Dus je wilt dat die fiets eh, onderhouden wordt. Dat de techniek goed blijft. Uh, als je een keer met een lekke band staat, dan kun je misschien zelf uh, op uh, weer aan de praat krijgen of plakken, heet dat dan. Ja. Maar misschien moet je maar gewoon de ANWB bellen, want die helpen je ook als je een lekker band hebt. Uh, met zeker... Ja, zeker. Ja. Daar komt uh, de ANWB ja. ja. zeker voor. Als jij een oude lidmaatschap hebt en je hebt een lekker band, dan bel je de ANWB en komen ze jouw band plakken.
1: Komen ze je, je fietsband gewoon plakken. Want ik kan me dat voorstellen, jij zei net uh, uh, jij pleit ervoor dat het uh, vanuit de werkgever goed georganiseerd wordt. Moeten die dan ook letten op bijvoorbeeld uh, aanvullende service, zoals je dat nu, nu noemt garantie, verzekering, die laadpunten. Ja,
2: zou ik wel denken. Kijk, dan leas je hem, normaal gesproken. En dan moeten dat soort zaken wel in meegenomen worden. Want ja, ik weet niet of een e-bike nou specifiek een hoog diefstalgevoeligheid heeft. Maar ze kunnen gestolen worden. En dat is toch een beetje jammer. Dus dan wil je dat het afgedekt is en dan wil je dat verzekerd hebben. Elske, wat wil je daarop zeggen?
0: Ja, nou ja, ook hè, als je dat gewoon als particulier regelt. Ik heb mijn e-bike verzekerd en dat kost dan 60 euro per jaar. Dus dat zijn echt hè, de kosten... Niet. Dus uh, je kunt dat allemaal regelen in een lease constructie of in een andere constructie. Of allemaal door de werk, uh, werkgever laten doen. Um, maar ook als je dat weer bij je medewerkers neerlegt, is het eigenlijk allemaal heel erg overzichtelijk. En uh, nou ja, voor 60 euro heb je het geregeld.
1: Voordat we het gaan hebben over uh, de battery electric vehicles, eigenlijk uh, meer de auto's, de elektrische auto's. Uh, mm -hmm. Laatste vraag over uh, de e-bikes. Is de e-bike eigenlijk een vervanger van de fiets of van de auto? Wat zou jij zeggen, Elske?
2: Van de auto. Ja, jij, Arjos? Ik zeg van allebei. Nou, van allebei. Ja, ja, als ik nu, als ik naar mijn eigen jeugd kijk, doe ik even nu. Ik fietste daadwerkelijk vroeger 20 kilometer enkele reis naar de middelbare school. Hulde. Nou, voor die personen die dat deden, zou ik, zijn, ik zou ze nu echt een e-bike toewensen. Dat scheelt een hoop tijd en energie. En je bent toch gewoon buiten aan het bewegen. Maar tuurlijk is het ook een alternatief voor de scooter. Het is ook een alternatief voor de scooter. Het is... Een hele mooie manier om je in je mobiliteit te voorzien. Waar heel weinig nadelen voor te bedenken zijn.
1: Dit is de slim Slimliezen podcast. Dan naar de
2: elektrische auto's.
1: Battery electric vehicles. Batterij elektrische voertuigen. Mag ik ook gewoon zeggen ja hoor. Uh, in het Nederlands. Uh, dat zijn, uh, Elske, gewoon elektrische auto's.
0: Dat zijn gewoon elektrische auto's. Ja, je hebt een, uh, een batterij in die auto. Die voorziet je motor van stroom. En dan kun je rijden. Zoals zo simpel we allemaal is kennen het. de Tesla. Zoals we allemaal kennen de Tesla. En de Leaf en de Ionic. Uh, ja hoor. Ja.
1: Is het eigenlijk, uh, hoe, hoe goed is het eigenlijk dat die Tesla zo bekend is?
0: Het is in mijn optiek heel goed dat die Tesla zo bekend is, want dat heeft wel echt uh, de markt aan het denken gezet van oh ja, we moeten nu toch echt wel wat met elektrische auto's. En natuurlijk waren al die autofabrikanten er rustig mee bezig, geen discussie, maar doordat Tesla er zo doorheen is komen fietsen, moesten ze echt een hele stap harder er werken. Er zijn zelfs
2: fabrikanten die hebben aangegeven dat ze met elektrische auto's zijn begonnen, omdat Tesla zo nadrukkelijk aan de poort aan te rammel is, hè? zij zien dat hebben we echt te dan aan Elon Musk? Ja, dat hebben we daar echt aan te danken, ja.
0: En dat heeft er ook eigenlijk wel weer in geresulteerd... dat de overheid ook uh, er mee, echt mee aan de slag is gegaan. Ja. Dus dat is ook wel een uh, groot voordeel.
1: Dus iedereen kan vinden van Elon Musk wat hij wil... maar dit heeft hij wel eventjes mooi uh, op, de, op de kaart gezet eigenlijk uh, wereldwijd. Dit heeft hij goed gedaan. Ja. Battery Electric Vehicles, BEV. Waarom moeten we die uh, faciliteren en stimuleren, Arjus? Vanuit de werkgever misschien wel.
2: Vanuit de werkgever kan ik zeggen, want de overheid overheid is het nu al nadrukkelijk uh, aan het doen. Hè? Doordat de bijtelling op een volledig elektrische auto beduidend lager is dan op een niet volledig elektrische auto. Zo moet ik het zeggen. Um, maar kijk, vanuit een werkgever. Um, er zijn niet zo heel veel redenen meer om te zeggen een elektrische auto, een volledige elektrische auto, past mij niet. Tuurlijk, uh, maar daar kunnen we het straks nog over hebben. Wanneer past een volledige elektrische auto? Misschien niet. Maar als die nou past, namelijk je kunt erin zitten, je kunt comfortabel, veilig... ...van A naar B. Je hoeft echt niet meer te laden... ...want met de huidige generatie kun je gewoon... ...dat zeggen, minimaal 300 kilometer echt rijden. Mm -hmm. um, en dan heb je dus dat de kosten... ...van een elektrische auto zijn in de regel goedkoper. Ze zijn lager per maand. De maandlasten, de lease tarief... ...zeg maar hoe je, hoe je het noemt. Zijn lager dan van... Uh, ...in de meeste gevallen dan van een diesel... En strijden met benzine en andere alternatieven zoals aardgas... wel om okay, wie is er goedkoopste. Dat hangt een beetje van het merkmodel segment af. Mm -hmm. Dat varieert. Maar qua kostprijs is het niet meer een issue zoals vroeger. Uh, want de kostprijs van die auto's... maar ook uh, van accu's in zijn algemeenheid, die daalt hard. Um, en het is natuurlijk je, heel duurzaam. Uh, dus het past wel bij waar je als ondernemer voor wil staan in veel gevallen.
1: Ja, dus ook echt anders dan het een paar jaar geleden was. Want dan ja. was het misschien wel duur en lastig en ja. uh, moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Elske, ik, ik wil dan met jou toch ook wel even hebben over misschien wel iets schadelijks van uh, die uh, elektroauto's. Want je ja, zit hele grote batterijen in. Er horen natuurlijk heel veel dingen over dat die allemaal zo uiteindelijk slecht zijn om, uh, voor het milieu. Omdat je ze heel moeilijk kan afbreken. Is dat ook echt zo?
0: Kijk, batterijen zijn niet het milieuvriendelijkste onderdeel van die auto. Dat sowieso niet. Uh, het is wel zo dat we zeker in Nederland goed daarmee om weten te gaan. De ARN, de Autorecycling Nederland, die heeft daar ook wel een protocol voor opgesteld. Uh, dus in Nederland hoeven we niet zo bang te zijn dat die, auto, dat die accu's in het milieu terechtkomen. En daar nog eens een keer extra veel schade berokkenen. Maar als je nou naar de hele levenscyclus kijkt van een elektrische auto of van een gemiddelde gewone auto, en daar kun je nog 30.000 kanttekeningen bij plaatsen... dan is het zo dat de productie van de gewone auto is ongeveer 15% van de milieubelasting. Het gebruik van de gewone auto ongeveer 80% van zijn totale milieubelasting. En de afdanking 5%. Nou, in totaal gezien, absoluut gezien, is de milieubelasting van een elektrische auto lager. Maar de verhouding is heel anders. Ongeveer 45% zit in de productie van de milieubelasting. In tegenstelling tot die 15%. Ongeveer eh, 40% zit in het gebruik. En dat hangt het ook nog wel af. Grijze stroom, groene stroom. Maar ongeveer 40% in het verbruik. En dan nog eens 15% in die afdanking. Dus ook daar dat afdankingspercentage mm. relatief gezien is veel hoger. Dan nog steeds. Is die auto milieuvriendelijker? Heeft die minder schadelijk effect op het milieu? En op de mens? En op de gezondheid van de mens? Maar... Uh, het is niet zo dat een elektrische auto alleen maar halleluja is als het gaat om uh, milieu. En ja, die batterij is daar een hele groot, heel groot component
1: ja, van. Nou, dat wilde ik net even vragen. Ja. Dat, is ja. het dan die batterij die die prestaties zo uh, ja. anders ja. maakt? Ja.
2: Mag ik daar ook ja. nog iets op inhaken? Um, ik ben de afgelopen paar jaar op bezoek geweest bij onder andere Nissan, Opel en BMW. En. Uh, specifiek om te kijken wat zij doen met elektrische mobiliteit, elektrische auto's. Maar ook heb ik daar gezien hoe zij uh, het proces van de recycling van die accu's uh, ingericht hebben. En ik kan je vertellen, dat zijn hele professionele, gecontroleerde ja. processen. Ja. Enerzijds hebben uh, de stoffen die in die accu's zitten een waarde en dat willen ja. ze heel graag weer hergebruiken. Uh, anderzijds gaan ze er heel zorgvuldig mee om en krijgen batterijen, bijvoorbeeld een tweede leven als uh, um, energie uh, voorraad of uh, opslag. opslag Dat was het woord, ja. dankjewel. Opslagcapaciteit. Um, dus dat gaat allemaal niet verloren. Het is allemaal niet zo uh, uh, negatief... als sommige mensen wel denken. Die ja. batterijen, daar wordt heel zorgvuldig... Uh, mee omgegaan en in hele grote mate... Uh, keurig gerecycled.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
1: Dat uh, ja. doet jou zelfs denken, Arjus, dat uh, vanaf 2019 um, 80% van het wagenpark uh, al elektrisch gaat zijn in de, in de lease business. Waar nou, ik ga op? niet
2: zeggen dat het 80% elektrisch gaat zijn. De stelling uh, is een beetje dat het voor 80% van de mensen prima zou passen. Kijk, dat is een beetje een bruggetje naar eerder uh, wat we net uh, aanstipten. Kijk, wanneer kan een elektrische auto, wanneer past die niet? Er zijn weinig elektrische auto's waar een trekhaak onder kan, waar je iets mee mag trekken. Ja. Uh, er zijn ook heel, nog vrij weinig bijvoorbeeld bestelbusjes elektrisch beschikbaar. Heel, dus ze zijn er, Dat ga niet zeggen dat ze er niet zijn, maar ze zijn beperkt. De actieradius is beperkt en de gemiddelde bouwvakker heeft wel wat moeite om een laadpunt te vinden op zijn... Uh, de plek waar je op dat moment ja, precies, aan het of is. als je
1: bijvoorbeeld ja. een bezorger, ja. Ja, een bezorger ja. bent... je rijdt dan, het hele dan, land door. Dan, dan is dat dan... toch
2: een lastig verhaal. Als je naar kantoor gaat... dan heb je daar vaak de mogelijkheid om te laden. En thuis ook wel. Dus dat, ja, dan rij je dat... eens een
1: keer 40 kilometer. Dan ja. het dus bij
2: de een past het uh, meer dan bij de ander. En ja, met je elektrische auto en het en op vakantie... dat blijft toch ook wel een uitdaging. Laten we het netjes zeggen. Dus daar, moet je, daar kun je oplossingen voor voorzien... dat je precies die weken een andere auto kiest. Dat is zo. Hmm. Um, maar als je dus kijkt naar fiscaliteiten, kostprijs, beschikbaarheid van modellen. Uh, ja, dat wordt allemaal steeds beter. En zou geen beperking hoeven te zijn. Hoewel überhaupt de beschikbaarheid van modellen, de leverbaarheid, dat is ook nog wel een dingetje. Want er is gewoon veel meer vraag dan aanbod.
1: Ja, want hoe zit het daarmee? Hoe leverbaar zijn die auto's? Ja, en hoe duur zijn ze nou uiteindelijk? een
2: beetje. Kijk, we hebben nu uh, de, de, de gangbare, laten we zeggen, C-segment. Dus middenklasse auto's zoals de Nissan Leaf, de Hyundai Ioniq. De Kia Niro en de uh, Hyundai Kona bijvoorbeeld. Laten we die auto's eens nemen. We hebben allemaal een behoorlijke range. Opel Ampera E misschien ook nog. Een hele behoorlijke range. De prijzen ergens tussen de uh, 40.000 50 en 50.000 euro. Uh, aanschaf, hè, dat zegt niks over de leaseprijs. Uh, want die is, uh, die is gunstiger ten opzichte van uh, auto's die ook zoveel geld kosten aan aanschaf. Mm -hmm. Opel Ampera E is moeilijk leverbaar. De Kia er komen er een stuk of drie, drieënhalfduizend van naar Nederland. Die zijn al op. De Hyundai... Uh, Ik ga even de reden de, vallen. Dat de, klinkt de, allemaal
1: de, niet de, heel erg uh, niet, rooskleurig, niet, zeg maar. Het is niet
2: nee. dat ze heel erg veel beschikbaar zijn. Dus daar wordt om gevochten. En de productiecapaciteit wordt wel opgeschaald. Want dat geven die fabrikanten natuurlijk ook aan. Die zien ook wel dat die vraag er is. Dus als je kunt opschalen, dan doe je dat. Volgens mij is de Golf wel heel goed leverbaar. De en waar moeten we dan
1: denken? Is dat dan uh, bijvoorbeeld al in uh, 2019, 2020... dat, ja. dat, dat, dat ja. er meer ja, ja. van leverbaar ja. is? Ja.
2: Kijk, die fabrikanten denken ook... Hey, we hebben nu goud. Als we kunnen leveren, dan... je, je koopt gewoon, ja. gewoon marktaandeel en tegen goede marges. Dus het is wel... het heeft als fabrikant een groot voordeel... om nu te kunnen leveren in deze markt.
1: En toch zeg jij, Elske, uh, moeten we veel breder kijken dan alleen maar uh, elektrische auto's. Ja. Waarom zeg je dat?
0: We moeten zeker breder kijken dan uh, batterij-elektrische auto's. Uh, ik denk dat je sowieso ook moet kijken naar waterstof-elektrische auto's. Uh, maar sowieso denk ik uh, dat het niet goed is om van één ding afhankelijk te zijn. En uh, ik denk zeker dat je als ondernemer... En onderneming en wagenparkbeheerder... altijd moet blijven kijken... wat is er nou allemaal in de markt beschikbaar? Uh, en hoe... Uh, zodat je ook wendbaar blijft. Dus ik denk... Hè. Uh, niet voor niks is daar je verdeel en heers. Dus kijk naar andere mogelijkheden die je hebt. Kijk naar andere opties die er zijn. Uh, dat maakt op het moment dat die voertuigen, die batterijelektrische voertuigen, dan niet geleverd kunnen worden. Dan heb je tenminste een backup plan. Dan kun je tenminste uh, schakelen en dan weet je tenminste wat er in de markt nog meer te krijgen is. Wat is er
1: nog meer te krijgen? Dus ook op mm -hmm. waterstof? Uh, uh, maar wat nog, nog meer?
0: Ja, uh, waterstof, daar is nog niet zo heel veel te krijgen. Maar ik vind wel dat je dat als wagenparkbeheerder nu al mee moet gaan nemen... En nu al over na moet gaan denken. Er is groen gas te krijgen, er is uh, HVO of uh, blauwe diesel te krijgen, er uh, is, um, is ook nog hybride te krijgen. Uh, de, uh, gewone benzine diesel is ja. natuurlijk nog te krijgen. Allemaal ook niet uh, veel
1: slechter dan helemaal nou, elektrisch rijden, want dan, nu we elektrisch rijden, bijna op een soort van, dat is het ja. summum bijna.
0: Ja, dat is, inderdaad. Uh, kijk, benzine en diesel zijn natuurlijk sowieso veel slechter. Uh, waterstof niet. Uh, waterstof is een hele schone manier van uh, rijden. Het is wel zo dat met waterstof uh, je ook wel weer heel erg zit met de productie van waterstof en die is op dit moment op geen enkele manier, nou, heel beperkt, heel beperkt. Heel beperkt. duurzaam. Ja, maar je kan hem maar ook maar op iets van vier,
1: vijf punten in een heel Nederland uh, waterstof ja, uh, tanken. tanken ja, eigenlijk. ja, nee, dat is dus echt nog beperkt. Is,
2: en de prijs ja. van een waterstofauto? Ik zeg dat uh, vanaf 70.000 euro. Die, die, ja. die, die,
1: die prijs is veel hoger. Ja, ja, ja.
0: Alleen wat ik zie gebeuren is omdat bedrijven zeggen van... nee, deze auto kan nog niet batterij elektrisch rijden. Dan doe ik maar helemaal niks en ga ik diesel rijden. Ja, en dat moet je zien te voorkomen. Dus dan heb ik veel liever dat ze groen gas rijden. Dat ze hebben nagedacht over blauwe diesel. Dat ze hebben nagedacht over met die fiets, met de trein. Met de, die, ze moeten nadenken in opties en keuzes en mogelijkheden. En niet, oh, de batterij elektrische auto wordt het. En verder kijken we niet. En anders vallen we wel terug. Op wat we zijn.
1: Dit was hem, deel 10 van de Slim Lease Podcast. Elske, waar kan je die eigenlijk terugluisteren? SlimLeasePodcast.nl Volgende keer is onder andere Frans Hofstede... CFO van Arcadis te gast. Dank je wel. Dank je wel. Tot dan. Tot
0: zover deze aflevering van de Slim Lease Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van
2: alle ontwikkelingen... op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.